0: Terco, storie ecologiche di resistenza e conflitto, un programma a cura dell'Associazione Alternative. Dai diamanti non nasce niente, dall'età non nascono i fiori. Dai diamanti non nasce niente, dall'età non
1: nascono i
0: fiori.
2: Ciao a tutti e tutti, bentornati a Sterco, storia ecologica di resistenza e conflitto. E la puntata di stasera vorrei parlare, diciamo, della sostenibilità o insostenibilità del web in gener- o in generale di-, di internet. Questo perché molto spesso e sempre più poi da quando è esplosa un po' la questione Covid, con lo smart working e così via, che è aumentato, è... Eh, si è è fatto sempre di più riferimento all'uso di internet come una maniera anche per eh, risparmiare negli spostamenti eh, o nella dematerializzazione di tutta una serie di pratiche di burocrazia tramite eh, l'utilizzo di documenti digitali non cartacei e così via. Ecco, questa puntata vorrebbe cercare di andare invece un po' a a scavare nella direzione del fatto che poi, come mostrano tutta una serie di studi, Eh, non è poi così vero che internet eh, non abbia un impatto ambientale, ecologico. E questo, eh, vabbè, così per prendere come nostra abitudine una cosa da cui partire, uno spunto, eh, volevo citare uno studio che era stato fatto nel 2009, tra l'altro da una società informatica che è MKFI, che aveva eh, evidenziato come solo lo spam all'interno delle mail era responsabile delle emissioni prodotte da 3 milioni di automobili eh, che era l'equivalente di circa 7 milioni e mezzo di litri di benzina questo nel 2009 quindi ovviamente ad oggi il dato sarà sicuramente cresciuto questo perché perché ovviamente quando si manda una mail eh, che di per sé non ha nessuna materialità eh, però il dato che viene inviato circola eh, e arriva ad un'altra mail che magari fisicamente si trova in un computer vicino a noi ha però percorso un un percorso virtuale che però ha consumato dell'energia soprattutto in termini di quegli enormi server che 365 giorni all'anno, 24 ore su 24 muovono tutto l'enorme flusso di dati eh, che si muove attraverso la rete e che ovviamente consumano un'enorme quantità di energia al che poi suddiviso per le diverse mail si era stato fatto questo calcolo su quello che era l'impatto medio di una mail e in un altro studio di tal Mike Bernard lì eh, di qualche anno successivo era stato calcolato che una mail da un megabyte eh, corrispondeva a tenere acceso una lampadina per circa due ore questo per darvi appunto l'idea che comunque mh, c'è un impatto anche da parte di, del web che viene invece spesso additato come la nuova frontiera per dematerializzare l'economia e in qualche maniera essere più sostenibili prima di addentrarci un po' di più in questo tema eh, lancio il primo pezzo che è Fight Fire with Fire dei Metallica. Allora eh, stavamo appunto parlando di impatto ambientale di internet, questo perché come appunto dicevamo il flusso di dati necessita di un utilizzo costante di energia da parte di questi enormi server che come fatto alimentano il flusso di dati in rete. Il consumo che questi fanno di energia è enorme e quindi il consumo di questa energia in base anche a come viene prodotta si può commisurare in termini di emissione di, di CO2. Un po' di studi che erano stati fatti eh, avevano poi evidenziato come mm, non si potesse non pensare anche all'impatto che il web ha ha sulla produzione di CO2 a fronte della sua costante crescita, perché se nello studio che citavamo prima del 2009 era stato appunto evidenziato già un consumo molto forte, il trend di crescita poi del web è andato in maniera quasi esponenziale negli anni successivi. In uno studio che è stato pubblicato l'anno scorso, fatto, eh, che si chiamava The Shift Project, uno dei ricercatori, che si chiamava Mathieu, eh, spero di pronunciare bene il cognome, Osono, eh, che era direttore di questo progetto, mh, in, spiegava come eh, il consumo energetico legato ad internet fosse aumentato del 9% all'anno. E che, come, e, e che è già ad oggi responsabile di circa il 4-5% delle emissioni mondiali di gas a effetto serra. E questo ovviamente appunto per la, il consumo di energia e quindi il fatto che in molti casi viene prodotta ancora da fonti, in buona parte da fonti non rinnovabili. Il principale consumatore di questa energia nel web è, è l'invio di video, perché poi ovviamente i dati non sono tutti uguali e l'esplosione di tutti quei siti in cui eh, sono in qualche maniera visibili contenuti ad alta definizione, quindi molto pesanti in termini di megabyte, eh, aumentano ovviamente il consumo energivoro della rete. È stato calcolato che eh, i video rappresentano il 60% del flusso mondiale di dati e quindi generano circa 300 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno qualcosa di paragonabile più o meno alle emissioni che che fa la Spagna in un anno. Quindi eh, è ovvio che quando si parla anche del potenziale di dematerializzazione di tutta una serie di procedure che il web può avere e che in effetti ha, bisogna anche mettere in conto però che non è come nulla poi del resto una cosa a saldo zero in termini di emissioni e e, e, e di energia, Questo non vuol dire ovviamente non ricorrere a questo perché se pensiamo anche solo al consumo di carta o di inchiostro riguardante tutta una serie di archivi è ovvio che la digitalizzazione è un elemento positivo. Però per contro eh, c'è anche eh, da evidenziare come il grosso del consumo di energia in rete venga fatto per tutta una serie di contenuti che poi mm, è molto discutibile e opinabile il fatto che siano così essenziali a fronte del costo ambientale che hanno. Se appunto pensiamo che vi- i video, i contenuti di questo tipo, come riposentare su YouTube o a tutti i-, i-, i siti sportivi, rappresentano comunque il 60%, è evidente come in termini di transizione bi- energetica, bisogna- e, a fronte di non fonti rinnovabili che producono una così grossa quantità di energia ad oggi, bisognerebbe ridiscutere un po' questo tipo di consumo. Mm, sempre a proposito di quanti i video consumano ho trovato dei dati interessanti riguardo alla pornografia che fa un po' la parte del leone no? riguardo al, alla pesantezza dei video perché in tutta una serie di siti pornografici la definizione dei video o il fatto che in certi casi si abbiano delle chat online eh, aumenta la quantità di dati e, e di definizione degli stessi e quindi consuma moltissimo Eh, A questo proposito era stato calcolato, per esempio, che il 27% del traffico mondiale di dati è rappresentato da video pornografici e eh, che che nel 2018 solo i video pornografici erano stati responsabili di oltre 80 milioni di tonnellate di CO2, quindi circa lo 0,2% delle emissioni globali. Mm, Quindi se vogliamo fare una battuta si potrebbe dire che se si vuole trovare un buon motivo per non guardare la pornografia, oltre a quello magari etico, culturale, piuttosto che di genere, per la rappresentazione della donna che ne viene data, si potrebbe dire che ecco, un altro motivo per non guardare la pornografia è eh, il fatto che è mostruosamente impattante da un punto di vista energetico e ambientale. Questo però... Mm, per onore del vero vale per tutti i servizi che offrono eh, contenuti ad alta definizione, per cui anche tutte le amate anche dal sottoscritto serie tv che tutti noi guardiamo, come Netflix, Amazon Prime e così via. Mm, per darvi un'idea, sempre lo Shift Project eh, di Amena So che cita fu prima, va calcolato che guardare 10 ore di film ad alta definizione significa muovere gli stessi dati contenuti da tutti gli articoli inglesi di Wikipedia in formato di testo, eh, questo per darvi un'idea di come appunto quindi per capirci quattro puntate di una serie, guardate in definizione, muovono appunto tutto il contenuto di un'intera enciclopedia. Quindi anche da questo punto di vista sarebbe un po' probabilmente da, da rivedere eh, la capacità di consumo che c'è di questi beni, ovviamente con, come dire, con dei sacrifici per, per chi li vuole fruire, oppure che l'altra via percorribile a livello anche politico da rivendicare, secondo noi, è il fatto di rivedere il modello energetico, anche di come quindi si produce l'energia che poi viene consumata dalla rete. Il dato che sicuramente emerge, che anche a me personalmente è molto colpito nel preparare questa puntata, è che eh, sicuramente l'impatto che la rete ha non è solo quindi nei, nei dispositivi che utilizziamo o non lo so nei supporti che necessita, ma proprio anche nella gestione di quell'enorme flusso di dati che nella rete immettiamo tutti i giorni. Lanciamo la seconda canzone adesso, che è Obsolete dei Fear Factory. di nuovo in studio. Allora, visto che ci avviamo a conclusione della puntata, proviamo a tirare un po' le somme. Allora, Secondo me il primo punto sarebbe considerare che qui il discorso non è essere pro o contro l'utilizzo della rete o pro contro la tecnologia del web in sé. Il punto è forse di più mettersi nell'ottica che è comunque anche quello un bene scarso, una risorsa in qualche maniera è deperibile perché è deperibile e è scarsa come dire la base della produzione dell'energia che questa tecnologia necessita e che è appunto poi al fondo come tutto il resto il nostro pianeta non la capacità dell'ambiente di farsi carico di quel peso lì quindi per non fare discorsi come si può dire primitivistici o in qualche maniera antitecnologici che secondo me al tempo in cui siamo sono poco utili perché comunque in qualsiasi forma di transizione vogliamo andare la compromissione del nostro modello di vita con un certo tipo di tecnologia talmente elevata che per poterne gestire le conseguenze noi abbiamo bisogno di una qualche quota di tecnologia ancora all'interno del nostro modello di vita, per quanto è sostenibile esso voglia cercare di essere. Però è anche vero che il modello, diciamo, capitalistico, è, come dire, di consumo forse nato eh, di risorse incluse quelle del web è comunque da ridiscutere quindi il punto non è dire no a internet perché anche quella consuma energia il punto è dire va bene però visto che anche quella consuma energia ridiscutiamo il fatto che magari il 60% dei dati che fluiscono nella rete siano fondamentalmente per farsi le pippe e eh, questo no, per fare una questione morale ognuno è libero di fare le sue scelte attraverso il web e guardare quello che ne ha voglia però bisogna mettere appunto soppesare il fatto che eh, non essendo essenziale come bene bisogna ridiscutere il peso che ha visto che appunto come dicevamo prima è solo il traffico eh, dati della pornografia produce 100 milioni di tonnellate di CO2 all'anno ecco questo è un po' il primo delle tematiche secondo me secondo è il fatto appunto di Modello a monte, quindi qua lo accenno solo, discorso molto più ampio, che abbiamo trattato in altre occasioni, è il tema appunto del modello energetico. Come in molte altre situazioni e casi che ci è capitato di trattare, il punto diviene, sì, il fatto che determinate dire, modi di produzione, o di consumo, di scelte, che, di vita che facciamo, implicano un consumo di energia e che quindi sia essenziale a cercare di ridurlo. Però è anche vero che la produzione di quell'energia può essere fatta in parte anche con modalità perlomeno, non dico non impattanti, perché impattanti a zero non esistono, ma perlomeno molto poco impattanti. Qui ritorna sempre quindi il tema di come produciamo l'energia e della forma di mercato capitalistico che poi la regola. Mm. per fare un altro punto eh, più pratico eh, diciamo che non è la soluzione magari di tutto il problema però come in tante cose anche le scelte dei singoli una certa differenza la fanno e quindi io scartabellando un po' sui dati che ho trovato per preparare questa puntata ho trovato anche alcuni consigli che vengono dati per cercare di ridurre almeno un po' eh, l'impatto che abbiamo nell'utilizzare il web anche perché non so chi ci ascolta eh, però per esempio il sottoscritto da questo punto di vista è molto impattante perché io per il lavoro che faccio durante la settimana mando un sacco di email e uso moltissimo i dispositivi digitali del web quindi da questo punto di vista impatto anch'io e ho scoperto cose che appunto non sono la soluzione del problema però almeno sono una buona mitigazione ad esempio eh, per ridurre l'impatto delle email è eh, eh, per esempio un, una, un suggerimento che viene dato quello di cercare di non inviare eh, materiali troppo pesanti a meno che non sia strettamente necessario Eh, un altro tipo di accorgimento che si può prendere è quello di evitare passaggi inutili nella digitazione degli indirizzi quindi per esempio se noi conosciamo un indirizzo web è molto meglio di rigitarlo direttamente senza fare il passaggio attraverso google o altri motori di ricerca perché ognuno di questi passaggi implica comunque un uso di, di, di energia e considerando che nell'arco di una settimana un anno un mese eh, ne facciamo migliaia di questi passaggi e li facciamo sostanzialmente tutti comunque se questo tipo di comportamento fosse diffuso una certa mitigazione ce l'avrebbe. Eh, un altro eh, tipo di consiglio che viene dato è essere quello di cancellarsi da tutte le mailing list indesiderate anziché continuare a ricevere messaggi inutili questo non solo nell'ottica di avere una mail un po' più ordinata o comunque evitare seccature ma anche perché l'invio di tutto quello spam di tutte quelle mail comunque implica anche lì un flusso di dati e quindi un consumo di energia così come la cancellazione di account o di email eh, non utilizzate create magari anni fa o qualcosa del genere Mm, ecco, e un'ultima considerazione eh, può essere quella che comunque guardando il mm, nella ricerca di Hello Shift Project, i nomi che emergevano dai principali siti o aziende che eh, consumano dati in rete, sono comunque ovviamente i grandi colossi: quindi Netflix, Amazon Prime, Open Load, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, YouTube. Mm, quindi, anche da questo punto di vista, eh, come dire, si ripropone la, come dire, la dinamica di potere per cui sono questi enormi giganti che poi oltre a come in qualche maniera ad di più da un punto di vista economico dell'economia generata dal web sono anche quelli che poi consumano in maniera energivora le risorse per alimentare in, mani- in modo tra l'altro in molti casi assolutamente diciamo sprecone no? perché poi eh, tutti quei video diciamo anche solo di spam o di dei banner piuttosto che di tutte quelle finestrine pubblicitarie che si aprono in tutta una serie di eh, di passaggi che facciamo o l'invio di spam selvaggio per la pubblicità, sono anche tutti passaggi assolutamente come dire, inutili per l'utente ma che consumano comunque energia e rendono più insostenibile il web. Ecco con questo più o meno abbiamo detto tutto su questa puntata, vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Sterco. Ciao a tutti!
0: Cerco, storie ecologiche di resistenza e conflitto, un programma a cura dell'associazione Alternative. Dai diamanti non nasce niente, dall'età ne nascono i fiumi, dai diamanti non nasce niente, dall'età ne nascono i